0: A veces nuestras experiencias e ideas equivocadas sobre lo que es una relación de pareja nos impiden ver una de las grandes ventajas de tener a alguien en casa en nuestra vida. ¿Quieres saber cuál es? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hablamos de que cada quien debe tener lo suyo. En esta ocasión me, me refiero a la relación de pareja porque a fuerzas no hay de otra. Tenemos que ser distintos tú y yo con la persona con la que vives, quien es tu pareja, porque él o ella necesitan tener lo que tú no tienes. Entonces te invito a pensar qué características de personalidad, qué habilidades tiene tu esposo, qué habilidades tiene tu esposa que tú no tengas. Para qué es bueno él o ella, para qué es buena y de lo cual tú no eres buena? Obviamente tú también aportas a la relación. Tú tienes cosas, tienes habilidades que el otro o la otra no tienen y por lo tanto pueden funcionar de una mejor manera. Ahí está, incluso cuando los dos tienen la misma característica, pero los tiempos de ustedes son distintos, entonces hay que aprovecharlos. Si los dos son pacientes con los hijos, pero un día en particular el pequeño la niña se portó más mal o, o ustedes están cansados y entonces empiezan a perder la paciencia, es el momento en que entre el otro. Si uno tiene habilidad para, para pedir perdón, por ejemplo, o para acercarse cuando hay una distancia, hay que valorarla. Y realmente festejarla, es decir, cuando no estén de pleito, voltear con tu pareja y decirle, oye, tú eres muy bueno o muy buena para pedir perdón y no sabes cuánto te lo agradezco. O para buscarme de regreso, para que no estemos lejos por mucho tiempo, tú eres mejor que yo en eso, yo tengo que seguir trabajando en mejorar ese aspecto de mi vida, pero noto lo que tú haces y te lo agradezco. Eso es fundamental. Yo muchas veces he hablado aquí como el pesimismo de mi marido, la forma negativa de ver las cosas, a mí me ha servido muchísimo para aterrizarme, para ayudarme a prever aspectos negativos que puedo encontrarme obstáculos, problemas en un proyecto, del cual yo estoy absolutamente convencida y claro, ay, como buena optimista, si va a funcionar nada más, echémoslo para adelante y necesito de él para, para frenarme un poco. Para de verdad reflexionar, para ser a veces menos impulsiva. Él desde luego me necesita para lo opuesto, para yo ver el lado agradable de las cosas, para decirle claro que saldremos adelante, claro que sí se puede, bla, bla, bla. Y además en cosas tontas como él es bueno para los números, yo soy mala para los números. Yo soy buena para, mmm, ¿qué será? Oh, ya no se me ocurren más ideas por el momento. Pero soy buena para cosas que él no tiene, él es bueno para cosas que yo no tengo. Aprovechen a reflexionar sobre quién tiene qué y de verdad identifiquen y ap aprecien. Incluso lo que ustedes ven como defecto puede transformarse en una ventaja para su vida. Como les acabo de decir, un pesimista tiene ventajas. Entonces denle una pensada y acérquense con su, otro, su media naranja para decir, sabes que estuve pensando y esto es buenísimo que lo tengas. Muchas gracias porque yo no soy buena para esto. Eso era todo. La verdad era nada más una reflexión porque hay veces que creemos que mi manera es la mejor. A veces creo que el otro tiene que cambiar ciertos aspectos que se ven como defectos. Y desde luego el otro piensa lo mismo de ti. Entonces hay que ver esta enorme ventaja también en la diferencia. ¿no? Eso de que la pareja se complementa, que es un absoluto cliché repetido en miles de memes en las redes sociales, la verdad es que es cierta. Pero hay que saberle sacar jugo y no nada más decir, ay ah, sí, somos complementarios, pero sin tener claridad, identificación y apreciación por esas complementariedades. Así que bueno, cuéntenme qué opinan del tema, ya saben que me pueden consultar, preguntar sobre este y otros temas en www.preguntaleamónica.com, en el botón envíame tu pregunta. ¿no? Y desde luego van a encontrar mucha información en este podcast que tiene más de 16 años y hay muchos episodios que pueden servirles también para mejorar la relación de pareja entre otros temas. Ahora me voy a sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sea absolutamente anónima la consulta. Nadie sabe quiénes son ustedes que me consultan, que cuando he respondido y el episodio se publica en la página y al mismo tiempo en automático en plataformas de podcast como Spotify y demás, Google Podcast y demás, le mando un correo a esa persona que me consultó avisándole el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé que le puse yo porque así quise. Yo voy por orden alfabético, por cierto. Y finalmente el enlace. En el mismo correo viene el enlace del episodio donde le contesté para que no batalle y puede encontrarlo rápidamente y oír mis comentarios. Contesto por audio, contesto en este programa, en este podcast y no les respondo al correo que me llega a mi correo porque así alcanzamos a más gente. La idea de Preguntale a Mónica es poder ser de utilidad, ayudar a mejorar una situación determinada y mucha gente me escucha más de la que me escribe. Por lo tanto, contestar así, además de que siento que es como más personalizada mi respuesta, oye mi tono de voz y demás. También a alguien más le pueden servir los comentarios que haga al resolver la consulta de alguien más me puedo tardar, me puedo tardar varios días en responder, por lo cual estoy muy agradecida por su comprensión y paciencia, pero siempre contesto, tengan la seguridad que van a recibir mi respuesta y si pasan dos semanas y no han recibido mi respuesta, escríbanme y pregúntenme, Mónica, qué pasó, porque puedo tenerlos en la lista de espera o puede ser que por estas cosas que a veces hace la cibernética, su correo se haya traspapelado en algún otro lado y yo no estoy consciente de que alguien falta por responder. Así que estemos, por favor, siempre en contacto. Creo que ya dije todas las reglas del juego y empiezo hoy con Ingrid que me dice Hola, ¿cómo puedo ayudar a mi hija con TDA, Trastorno de Déficit de Atención? Irá este año a la universidad por fin. Me da mucho gusto, felicidades por tu hija que empieza esta etapa tan divertida, importante y con recuerdos que le durarán toda la vida. El déficit de atención es una característica de personalidad. Yo sé que es un trastorno, lo clasifican como trastorno porque pues provoca varios problemas, siendo tan distraída, faltándole muchas veces la concentración, en los estudios se complica a alguien con déficit de atención. Yo tengo algo de déficit de atención y tristemente se lo heredé a dos de mis hijos por lo menos, ¿no? Y son bien despistados, mi hija, sobre todo mi hija que ahora es una mujer ya de 28 años, casada y demás, pero ha batallado siempre mucho con su déficit de atención. Yo nunca quise medicarla, fue la única que se me ocurrió. Me lo sugirieron también con el hijo mayor cuando iba como en kinder o primero de primaria. Nunca quise usar medicamentos. Porque desde luego ayudan, salvo casos muy, muy severos que sí lo necesitan. Ahí yo opino que por favor ayúdense. Si el cerebro tiene una deficiencia química como una condición, una enfermedad en sí misma, pero si sí una condición, pues es necesario el medicamento. Pero el déficit de atención sobre todo depende más que de la medicina de desarrollar herramientas que le permitan manejarse mejor sabiéndose distraída, sabiéndose poco concentrada. Entonces, ya para tu hija que pues, es un adulto porque ya va a entrar a la universidad, es importante que tenga clarísimo que tiene esto, que ni hablar. O sea, es como ser alta, flaca, gorda, baja. Es como cualquier característica que tienes. No hay nada que hacer más que aceptarla y aprender a vivir con eso. Y ver qué herramientas usa. Yo, por ejemplo, les he dicho en varios episodios, tengo en mi celular una lista de recordatorios que te morirías de la risa, Ingrid. De lo larga que es. Desde cosas súper triviales, como desparasitar a los perros, hasta pagar impuestos, por ejemplo. no. Tengo cada mes el recordatorio, el limpiar el filtro de la lavarropa. O sea, de verdad, tengo recordatorios para todo. Si una sobrina me cuenta, me van a sacar una muela, anoto... En mis recordatorios, el día que le sacan la muela para el día anterior desearle suerte. De hecho, pongo el recordatorio para el día anterior para que se prenda la burbujita y me diga, deseale suerte a tu sobrina. Y entonces le deseo suerte y quedo como reina porque me acordé que le sacaban la muela. ¿Me explico? Son muletas porque sé que mi memoria es muy corta, que me distraigo mucho. Si tengo que hacer algo que es muy largo, por ejemplo, para tu hija estudiar, saber que tiene que interrumpir, a lo mejor cada 20 minutos, a lo mejor cada 45, lo que ella considere que Puede mantener la atención y la concentración en la tarea, pero si no, que lo corte con descansos pequeños de varios minutos haciendo otra cosa para retomar después. Es bien importante que ella sea la que desarrolle lo que a ella le funciona, sabiéndose con esta característica de personalidad que la va a acompañar por el resto de su vida y para unas cosas será buenísima, para otras cosas no tanto. Suele estar asociada al trastorno de... Eh, Déficit de atención, perdón, ya ves, yo también ya me distraje, con la creatividad. Eso es algo que también he repetido aquí en Pregúntale a Mónica. Entonces tú no quieres reducir la creatividad a tu, de tu hija, porque puede irse a una carrera más artística, diseño, arquitectura, etcétera, o puede servirle, ser creativa en la solución de problemas, si se va a cosas más de ingeniería o administración, etcétera. Es algo útil, necesario y buenísimo tener en la vida. Así que Ingrid, espero que te haya dado algunas pautas de ayuda, pero se refiere a que tú le ayudes a tu hija solo a conocerse, no hagas por ella, entre más hagas por ella, más la inutilizas, sino el que ella descubra la metodología, las formas de que ella funciona mejor sabiendo que tiene esta condición. Ok Ingrid, espero que te sirva mi opinión y seguimos en contacto para cualquier otra cosa que se ofrezca. Julieta, por otro lado, me dice, la doctora, necesito ayuda urgente. Ya no sé qué hacer. Nos llevamos muy mal con mi esposo. Me molesta todo lo que hace, lo critico, siento que no hace las cosas perfectas y si yo no lo hago, está mal. Tenemos dos hijos de uno y tres años y no quiero pensar que estamos juntos solo por los niños. Me da rabia, me descontrolo, soy hiriente, no sé qué más hacer. Tenemos todo para ser felices, pero mi carácter es demasiado impulsivo, inconformista, perfeccionista, criticona, demasiado histérica, gritona, etcétera. Fui al psicólogo, pero siento que sigo siendo igual. Pues, Julieta, gracias por tu mensaje, porque yo creo que a muchas mujeres le pasa lo mismo. Nos ponemos ya hombres también, desde luego, pero bueno, ahorita estoy hablando con una mujer. Nos ponemos difíciles y tenemos un lado oscuro, le llamo yo, que no es agradable y sale en todo su esplendor en el peor de los momentos. Tienes razón, no es bueno para tu relación ni para tu familia, pero de lo que te tengo que aplaudir es de que lo identifiques y lo reconozcas. La verdad es que no cualquiera está dispuesta a verse con tanta realidad. Y ese primer paso que has hecho, el de describirte con tu lado oscuro con tanta franqueza, es el primer paso a hacer, a hacer mejor las cosas. Así que bien por eso, siéntete bien por eso, Julieta. Lo segundo... Es que no va a ser rápido. Yo sé que este, me dijiste fui al psicólogo, pero siento que sigo igual. No sé cuánto tiempo fuiste al psicólogo. No sé si es necesario que te mantengas con el psicólogo un rato más como para reforzar ciertos hábitos. Ojalá vayas a uno que sea cognitivo, conductual como para que te diga conductas concretas, comportamientos específicos para ir cambiando tus explosiones, tu forma es diente, tu descontrol. Va a tomar tiempo, pero se puede. Es bien importante que un día que no estén enojados, por ejemplo, tú y tu esposo acuerden una clave, una palabra que cuando te estás empezando a descontrolar y no te estás dando cuenta, él la diga piña. Siempre uso la misma clave, no me preguntes por qué. De manera que en vez de decirle, pues no me digas ni piña, tú sepas, sea un acuerdo personal contigo de que diciendo piña se detiene ahí mismo la conversación y tú te vas para otro lado, ¿ok? Pero ojalá no se necesite que te digan piña, pero que tú sepas que eso es algo que deba soltar. No sé, por ejemplo, tu esposo lavó los platos y... Tú lo harías de otra manera. Tuviste que usó demasiado jabón o mucha agua. Que algunos platos quedaron un poco sucios. La primer tarea que vas a hacer ese día es no decir nada. Nada. Aunque tengas razón, Julieta. Si tú eres perfeccionista, estoy seguro de que haces las cosas muy bien. No perfectas, ¿eh? Nadie las hace perfectas. Obviamente tu marido, como bien opinas, tampoco. Pero tú tampoco. Pero debes de hacerlas muy bien. Entonces, cuando vivimos con una persona que es de ese estilo, es bien complicado llegarle a la altura y te sientes invariablemente incompetente. Sabes que no lo hiciste tan bien. Por ejemplo, mi, mi marido es perfeccionista y entonces hace cosas impresionantes. Guardar los cables de un aparato electrodoméstico, como lo dejan? como Lo deja mejor que en las tiendas. <risa> Así te lo pongo, ¿no? Ese zigzag que se hace con el cable me impresiona porque lo deja perfecto para guardarlo de una manera súper bien. Si yo lo hago, no lo voy a hacer ni cercanamente como lo hace él. No por descuido o por quererlo molestar, es que yo no soy tan buena para eso. ¿Te acuerdas de lo que se trata el episodio de hoy? Pero amablemente mi marido ha aprendido a no opinar, <risa> a dejarlo así. La siguiente vez que se enchufe el aparato, él será el encargado tal vez de doblarlo porque él lo hace muy bien. Entonces lo primero es guardar silencio, Julieta, aprender a soltar. Porque yo estoy segura de que tu esposo está aportando una serie de cosas muy buenas para tus hijos, en tu relación, etcétera, que si tú lo cambias para que sea como tú, se va a eliminar eso que él pudo haber aportado. Entonces, la primera tarea que yo te encargo, independientemente de que el psicólogo te encargue otras, es que por lo menos durante una semana no digas nada, no opines de cómo hizo las cosas, te va a costar trabajo, vas a tener que apretar la mandíbula, vas a tener que irte a otra habitación, dar la vuelta a la manzana. Tú decide cómo vas a eliminar toda esa energía de frustración interna que vas a sentir al ver que las cosas no se hacen como tú crees que deban hacerse. Cuéntame cómo te va. Cuéntame si cambió algo con tu marido. Pero además, te voy a dejar otra tarea, Julieta, perdón. Me gustaría que hicieras lo que propongo en la introducción del episodio de hoy. Que identifiques qué te da este marido tuyo, este esposo de tu corazón. Se lo digas y se lo agradezcas, ¿ok? Esas dos tareas por el momento y espero que estemos en contacto para seguir trabajando. Como te digo, va a tomar tiempo, práctica, ensayo y error. Un paso para adelante, dos para atrás y luego cinco para adelante y uno para atrás. Y así vas a ir avanzando. Con paciencia lo puedes lograr. Permíteme acompañarte, Julieta. Ojalá me vuelvas a escribir. Luego Karina me dice, hola Mónica, buenas noches, acudo a ti porque soy tu leal seguidora, llevo poco tiempo siguiéndote pero me inspiras demasiado, estoy desesperada, tengo una hija de 2.8 meses, súper despierta, no tienes idea qué grado de inteligencia, es despierta, todo habla, dice, cuenta, shalala, bueno ahí te va, yo trabajo en mi negocio, estoy todo el día con ella por así decirlo, pero creo que no le he puesto la debida atención, no sé. «Soy muy apegada a mi familia materna. Voy seguido con mi abuelita a comer a su casa. Tengo dos primos, niño y niña, que son hermanos. Ambos tienen 13, Se llevan nueve meses». «Mi abuelita los crió porque sus papás trabajan shalala. El punto es que aman y adoran todos a mi hija. Es la primera bisnieta y es un amor». «Pero ahorita, cuando la cambiaba porque su papá la acababa de bañar, se agarró su vagina, se la abría y cerraba. Yo le dije, ¿qué es eso, amor? Eso no está lindo». «Y me dice, sí, mami, sí es lindo». Y le digo, ¿quién te hace así? Y me dice que mi primo. ¿Y yo cómo? Sí, mami, vamos a los juegos. Y Luli y Mauricio, esos nombres son cambiados, obviamente, para que estés tranquila, Karina, que tú tampoco te llamas Karina, <risa> me dicen que me haga así. O sea, se abre su parte. ¿Me cachas? Tengo mil sentimientos, no sé qué hacer. Le creo totalmente a mi hija. Después seguí preguntando, jugando, y yo quería saber más del tema. Ya no quiso platicar mucho porque ya se había relajado del baño y quería dormir. Creo que el niño le mete el dedo y ella dice que ese juego no le gusta. Creo porque no me lo dijo abiertamente, solo que le abrió su vagina para enseñársela. ¿Qué hago? O sea, puedo acudir a sus padres que están mal, de verdad, porque son violentos y tienen una mala vida a los niños. Pero no sé, o hablo con ellos y les digo que por qué le hacen eso a mi hija. La verdad no sé qué hacer. Tengo mi negocio para estar con ella 24-7 y en cualquier rato, o sea, pasa esto. Yo dejando la confiada en casa de mi abuelita con ellos, sola, obviamente, porque como la adoran, todos, como te repito, pues confío. Ayúdame, please. A ver, mi querida Karina, entiendo tu desesperación y toda tu frustración con todo este tema, molestia, susto, enojo, tristeza, debes de tener de todo y es lógico y natural. Algo que te lo digo a ti y se lo digo a todos los papás que me estén escuchando, no hay manera de supervisar a un hijo 24-7 cada minuto de la vida. No se puede. Los hijos tienen que tener estos espacios alejados de los papás y no te sientas mal porque, híjole, estando trabajando desde la casa y tratando de estar totalmente en la supervisión, pasen estas cosas porque pasan. Es normal. Ahora, desde luego que no sé qué habrás hecho desde que me escribiste hasta este momento, pero espero complementar lo que tú hayas hecho por esta situación. Hablar con tus primos es fundamental porque ellos deben de saber no solo que se cometió un delito, eso es abuso sexual, por más curiosidad que tengan, por más que la trataron con lo que tú quieras, eso es un delito. Y con mucho cariño y mucha cercanía les puedes decir, eso es un delito. La verdad es que obviamente vas a tener que dejar de llevar a tu hija a quedarse con tu abuelita mientras estén estos primos tuyos. Solo la dejas cuando no estén los primos. Me imagino que a veces los invitarán amigos, a veces no estarán, por más que tu abuelita los críe. Y esos ratos son los que puedes aprovechar para que tu hija conviva con, eh, con su abuelita. O puedes ir cuando estén los primos, pero estando tú. Entonces, más de hablar con ellos de por qué se lo hicieron, porque te pueden decir, no sé, pueden sentirse muy mal estos niños. Sabiendo que estaban haciendo lo incorrecto, pero la curiosidad, los impulsos, las hormonas le ganaron. Más que que sepas el por qué lo hicieron, el dejarles bien claro que en su vida lo pueden volver a hacer. Porque entonces sí si los denuncias, no solo con los papás, tu abuelita también debe de saberlo, por cierto. De hecho, los papás también deberían de saberlo. Yo sé que me dices que son violentos y eso es la parte que me frena un poco porque los golpes no van a remediar lo que están pasando estos sobrinos tuyos, que posiblemente solo sea un muy mal manejado momento de curiosidad e impulso sexual. Y los golpes van a empeorar todo el cuadro. Pero si son de golpes, si no son de golpes, pero nada más son enojo, díselos. Porque estos niños necesitan un freno externo por el momento. Necesitan saber que están siendo supervisados, por eso lo tiene que saber tu abuelita, etcétera, etcétera. Y que aunque ya no se van a quedar tu hija solo con ellos, deben de saber que no les puedes permitir ni siquiera un acercamiento leve cuando estén solos. Me explico, tiene que estar siempre un adulto a su lado para que ellos puedan convivir con su prima. Puedes abrirles la puerta a preguntas. Oye, ¿quieren saber algo de un tema? Pregúntenme. ¿Quieren conocer el cuerpo humano? Hay libros, hay formas que podemos hacerlo juntos y yo encantada. Eso está muy mal. Les hace mucho daño a ustedes, los primos, y desde luego a mi hija. Entonces, de todas maneras, vale la pena un chequeo del pediatra nada más para ver que no esté lastimada tu hija, que no haya desarrollado una infección. A veces es fácil y manténla en observación porque luego les da a las pequeñitas por sexualizarse un poco. Una vez que han vivido algo así, puede que luego se le pase, está muy pequeña. Entonces, afortunadamente lo estás, te estás enterando a tiempo. Lamento mucho que esto haya ocurrido, mi querida Karina, pero sí, hay que tomar acción para que esto no vuelva a pasar. Espero que sigamos en contacto. Lidia me dice, hola Mónica, infinitas gracias por estar ahí. Tengo COVID y escucho tu voz en los capítulos y me calmo. Primero se contagió mi hija de 16, luego yo y ahora mi esposo. Mi hija de nueve años está bien, ruego a Dios que me pase pronto porque pienso mucho en ella. Cuando leo consejos sobre cómo cuidarse en casa es una locura. No vivo en un country, solo tengo dos dormitorios, baño y cocina. ¿Dónde quieren que me meta? Otra posibilidad sería quedarme la carpa en el patio, uso mascarilla, pero tengo que cocinar. Limpiar la mamá no puede quedarse tirada en la cama. Logré que mi hija de 9 duerma sola y nosotros tres apilados en la otra habitación. Esto se siente terrible, comemos todos separados y hay gente que con COVID se ha ido de. De vacaciones me duele todo y eso que tengo las tres vacunas me cuesta mi esposo es una máquina de trabajar sigue con sus clientes tal vez así se entretiene mi padre está en un geriático gracias a dios está cuidado nos hemos hecho la prueba pero el ministerio de salud jamás nos llamó aquí en nuestro país nos dicen que nos hacen un seguimiento en mi casa el estado está ausente. Pienso en mis hijas, ruego a Dios no tener complicaciones. Te mando un beso, Mónica. No sabes cuánto me acompañas en estos días tan raros. Gracias, Lidia, por tus amables palabras. De hecho, también le tengo que decir a Karina que gracias por ser mi fiel seguidora, como dices. Son muy lindas las dos, diciendo lo que dicen. Y, híjole, las has tenido difícil todos contagiados y todos amontonados en un cuarto. Y sí, de, realmente el Covid no nos simplifica la vida. Y es increíble, como bien dices, que haya gente inconsciente. Que enferma se sube un avión, que enferma van a lugares públicos y siguen contagiando. Porque yo espero que no pase nada con tu familia, pero hay gente que se ha muerto. Entonces, eso de arriesgarme a salir con COVID cuando puedo provocar la muerte de una persona me parece una insensibilidad una falta de empatía, solidaridad civismo, sí que te puedo decir, tremenda así que te agradezco los cuidados que tú puedas tener, pero desde luego que tienes que cocinar, me imagino que sintiéndote miserable haz las comidas más sencillas y rápidas que se te ocurran para mantenerse semi alimentados mientras te sientes un poco mejor, tal vez tu marido sea parte de de cómo maneja la ansiedad de toda esta situación incómoda de estar enfermos y demás, trabajando todavía, eso indica que se siente mejor que bueno, pero también es un momento importante para que tú arranques minutos del día y te quedes tirada en la cama de repente tienes que dar también ejemplo de autocuidado Lidia, ya que no lo vas a hacer por ti solita, porque eres mamá y sé cómo funcionamos las mamás hazlo por el buen ejemplo de los hijos ahorita tengo que descansar Ustedes resuelvan, esto. o sea, por ejemplo, un día una merienda, puedes hacer, ¿saben qué? Cada, cada hombre por sí mismo, yo voy a descansar. ¿No? me toca un ratito, unos minutitos, cada día, al día siguiente en la mañana dices me voy a tomar un descanso y vas al patio y lees un poco, un libro, una revista tomándote una bebida que te guste, a mí me gusta el aguasola o el té, bueno pues algo así o lo que a ti prefieras desde luego, Me necesitas de este apapacho porque ya me imagino los niveles de estrés que todos están viviendo en tu casa, la adolescente que quiere salir, la puberta de nueve años que no está contagiada pero se puede contagiar en cualquier momento, el aislamiento, todas esas cosas. Cuídate muchísimo, no pierdas el ánimo, pero cuídate también. Da ese ejemplo de burbujas de bienestar, que también hay un episodio por ahí, para que sean un poquito más llevaderos estos terribles días de COVID. Te mando un abrazo y espero que todos estén bien. Ahora es Mailen que me dice, hola buenas tardes, te platico mi inquietud. Bueno, mi hija el año pasado empezó a estar muy triste y un poco inestable. Ella siempre se queja de sus compañeros de clase y su grupo de amigas era reducido. Siempre llega de clases retraída y molesta. De un tiempo acá se quejó de que su mejor amiga era homosexual y está molesta y se alejó un poco. De repente empieza a platicar mucho más con otra que es afín porque le gusta dibujar, pero de repente se hacen más amigas según me dice mi hija. La otra niña de repente deja de hablarle y pasan meses y regresa a hablar. Mi hija siempre se pone triste y llora pues dice que no le dice nada malo y no entiende por qué le deja de hablar. En una de esas tantas pláticas me dice entre preocupada y decidida que mi hija siente atracción por la amiga y que tiende a soñar con ella donde la ves, etc. Bueno, pasan meses de hablar con mi hija y decirle que no tiene por qué preocuparse, que probablemente sueña porque extraña a su amiga. Pasan los meses, le cambio de escuela porque me cansé de que esté triste y ver cómo ella se excluye o le excluyen. Más que nada por eso, ya me tocó ver cómo sus compañeros son groseros y hablé más de una vez a la escuela y nunca hicieron nada. Hablé con mi hija y le hice saber que el cambio de escuela solo era por cuestiones académicas, ya que pronto entrará preparatoria y necesito que mejore ciertos temas que en la otra escuela nunca tocaron y que era importante que también ella pusiera de su parte para integrarse, lo cual hizo sin problema. Allí está contenta, siendo amigos, tanto niñas como niños. Pero a los pocos meses me dice que ya uno de los chicos le pidió que fueran novios y ella aceptó. Y la veo contenta pero muy inquieta con el tema sexual. Me platica que tiene sueños húmedos. Y la escuché platicando con el novio sobre erección y temas sobre sexo. Ella está muy inquieta y siento que quiere experimentar. He estado hablando con ella sobre sexualidad y la importancia de la intimidad y los temas que solo son de ella. Y la importancia del tiempo, que todo tiene su momento, que debe aprender a esperar y que ahorita todo todo es hormonal trato de darle espacio, dejarla reflexionar pues un día me dice, me gusta una niña y creo que soy pansexual, con tristeza y ahora me dice, tengo novio mi pregunta es que tengo miedo a no saber cómo manejarla o apoyarla en estos momentos, ya dejó el tema de la homosexualidad, pero en verdad la veo muy inquieta por todo lo sexual y me da miedo no saber guiarla, muy buena muy buena tu consulta Mailen, porque no lo dices en tu correo, pero por los datos del envíame tu pregunta, sé que tu hija tiene 14 años y se está comportando como una recién empezada adolescente, la adolescencia empieza más o menos a los 13 años y tu hija tiene 14. Entonces todos estos brincoteos sexuales, estas ideas y todo es parte normal de su desarrollo. Unas niñas funcionan así como la tuya y otras hacen otras cosas distintas, ¿no? Pero pero no me estás contando nada que sea anormal. Me parece muy, muy bueno, extraordinario la comunicación que tienes con ella. Porque se ve que hablan de todo, que ella se acerca y te cuenta, que tú le respondes con tranquilidad y le das un marco de valores. Lo que te puedo... Entiendo tu miedo. Entiendo que con este afán de experimentar como es típico de esta edad, empiece su actividad sexual y es muy pronto. Entre más chicos, y díselo también a tu hija. De hecho, la puedes poner a escuchar mi respuesta porque tú no te llamas Mailén, no decimos el nombre de tu hija, no sabemos de qué país eres, etcétera. Total que todo es anónimo y ella está protegida, ¿no? Pero es bien importante que ella sepa que entre más pronto se empieza la actividad sexual, también es, aumenta la probabilidad de tener enfermedades de transmisión sexual. Aumenta la probabilidad de quedar embarazada, a pesar de que uses métodos anticonceptivos como el condón preservativo o, o las pastillas. Y aumenta la posibilidad, fíjate tú, bien importante, de hacerse, pues la palabra a lo mejor sería, es cínica en el amor. Porque si yo a los 14 años me siento absolutamente enamorada y me acuesto con mi novio y siento que de verdad este va es a ser el hombre de mi vida y después terminamos, porque normalmente terminamos con los novios de 14 y empiezo con otro y me acuesto con ese otro, porque ya empecé mi actividad sexual y siento que es el amor de mi vida y bla bla, bla y vuelve a pasar, llega un momento en que... Sientes que esta entrega absoluta de tu persona, cuerpo y mente y emociones y alma, la has entregado varias veces y como que nadie parece digno de esta entrega, ¿no? Entonces te vuelves cínico y ya no crees en el amor, ni en la sinceridad de la otra persona, ni bla, bla. Entonces, empezar antes no es tan bueno. Hablen de los cuidados, de la importancia de manejarse con responsabilidad, porque hay enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, el herpes puede provocar, ciertas ampollas en los genitales. Y bueno, tienes una ampolla en los genitales, los hombres en el pene, las niñas cerca, alrededor de la vagina y dices, ah, bueno, pues esto me salió, qué raro. Y luego se quita la ampolla. Y dices, ah, se me pasó, me alivié, qué bueno. Pues no, resulta que esta ampolla entra en el flujo sanguíneo es decir, no te has aliviado, necesitas un tratamiento médico. Entonces es importante saber las cosas que implica tener una vida sexual activa y ser responsable. Por eso se supone que lo hacemos los adultos tener una vida sexual activa porque si yo me embarazo ahora en mi caso sería un milagro de la naturaleza porque a mi edad es imposible o si me enfermo de una enfermedad de tengo una enfermedad sexual o lo que sea soy capaz como adulto autónomo independiente y demás de irme a cuidar, espero de hacerme cargo de un embarazo de bla bla bla, entonces una niña de 14 está muy poco preparada para eso porque una niña está teniendo un niño o una niña y la cosa se complica. Entonces, ya que tienen esta abierta comunicación, hablen de estos temas, peloteen cosas, incluso desafíala diciendo en algo no estás de acuerdo y que ella te diga sí en esto y en esto para que tú sigas dándole parámetros. Y finalmente, Mailen, dale estructura es bien importante cuando empieza un noviazgo, una pequeña, que tengas, es decir, tu novio debe de venir a la casa, más que tú ir a otros lados con él, que vengan a la casa y aquí conviven, se sientan en este sillón y conversan, yo me voy a mi habitación para darles privacidad, de tales a tales horas, y tienes permiso de salir eh, a con él si vas con amigos, es importante que ahorita no salgan solos, a los 14 no, todavía no. Después se va a ganar con la edad, con la madurez, con las buenas decisiones, el privilegio de tener permiso de salir solo en pareja. Y esto parece anticuado en el siglo XXI, pero créanme, Maylen y resto de personas que me estén oyendo, que estos niños necesitan de esta estructura para controlar la natural adolescencia, los impulsos sexuales, la experimentación se sienten más tranquilos, más seguros, mejor y se manejan con más responsabilidad en el tema sexual. Espero, Maylene, que mis comentarios te sirvan. Por favor, no dudes en seguir en contacto conmigo para ayudarte en esta guía tan importante de tu pequeña para que salga adelante sin mayores problemas y pueda establecer, obviamente en su vida adulta, una buena relación, una duradera relación, una cariñosa relación de pareja. Espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a la Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.